0: Маленький шаг для гомофобы и огромный шаг для всего человечества.
1: Ну, хоть где-то мы победили. Носитель, вуль... <laughs> Носитель вульвы. Носитель Носитель лица вульвы.
2: Люди, любите друг друга.
1: Привет, это «Разве секс» с вами Алина Данилова. И Маша Константинедия. Во-первых, мы сегодня опять записываемся не в студии, ну то есть э, наши гости в студии, а мы вот с Алиной не в студиях.
0: А я вообще в Берлине, и тут все вокруг разговаривают про секс. Так что как будто бы я все время немножко веду подкаст. Подожди, это правда? Да, это абсолютная правда. Люди на улицах, везде, я не шучу, все обсуждают секс, везде, все вывестно.
1: Ладно, вернемся к этому.
0: Привет, это Алина, и я врываюсь в этот разговор, чтобы сказать одну важную вещь. Дело в том, что я уехала в Берлин учиться в магистратуре, и этот выпуск я записывала, сидя в своей пустой квартире в Берлине, на карантине. Поэтому иногда вы можете слышать жуткое эхо, в котором просто утопает мой голос. Я очень сильно за это извиняюсь, но, к сожалению, никак по-другому быть не могло. Вот. Возвращаемся к эпизоду. Вообще-то я хотела
1: сказать, что надо подписаться на наш телеграм-канал. Вот что я думаю. Всем срочно. Я посмотрела, что один э, соседний подкаст обещает ставить сердечки подписавшимся. я тоже могу ставить сердечки подписавшимся. Поэтому вот э, я вот хочу 10 тысяч подписчиков к Новому году. А у нас сейчас 80 с чем-то. Поэтому... Ну вот как бы, вы же хотите исполнить мою мечту, э, так что вот подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочка в описании подкаста.
0: А как мы знаем, если Маша чего-то очень сильно хочет, то обычно это и происходит.
1: Да, да. Пришла, увидела, победила мужчин. Белых, гендерных, гетеросексуальных. Потому что собрались мы не просто так, и тема, собственно, связана с так называемым гендерным дисбалансом, про который сказала Алина. Но все-то думают, что у нас гендерный дисбаланс, потому что у нас три ведущих девушки и один парень. Но на самом деле мы поняли, что нам не хватает в жизни лесбиянок. вот. И мы их позвали. Я думаю, всем не хватает в жизни лесбиянок, во-первых. У меня такое мнение. Мне точно. Поэтому я, я понимаешь, я стараюсь. Видишь, я гости привела.
3: привет Привет-привет.
1: Да, сегодня с нами Алена и Вика. Они ведут очень прикольный тикток, в котором рассказывают, как жить, когда ты лесбиянка.
2: День из жизни лесбийской пары, часть 3. Выбрасываем из дома все средства по уходу за собой, ведь мы ими не пользуемся. Убираемся по несколько раз в день, чтобы восполнить потребность в постоянной уборке дома. Отмечаем в календаре, сколько осталось до конца наших отношений, ведь у Вики длинные волосы, а значит, она точно не лесбиянка. Собираемся на подпольную встречу ЛГБТ. Ну и, конечно же, радуемся, что из-за таких, как мы, мир катится в пропасть.
1: Я не знаю, про что вы там рассказываете, расскажите нам.
2: Мы смеемся над стереотипами и над тупыми комментариями, которые всегда одинаковые практически. Ну, негативные комментарии, над хорошими мы не смеемся.
1: Вот, давайте начнем издалека. Uh, расскажите немножко про вашу историю С uh, принятием себя Может быть, там не, не было никакой особенной истории Может быть, вы такие сразу uh, Не знаю, очнулись Такие, о, ну мне нравятся девчонки Или нет, или что-то когда-то произошло
3: Вика, давай начнем с тебя В общем, дело было так Я перешла в новую школу Это был 11 класс И как раз-таки тогда У меня были отношения на расстоянии с мальчиком Я просто в первый же день Втюрилась в девушку и спустя полтора месяца я сказала своему парню «Прости, мне нравятся девушки». Он еще до Нового года переваривал эту информацию, но как бы это была уже не моя проблема. Ну, потом оказалось, что ей тоже нравятся девушки, и мы начали встречаться. И только, ну, в принципе, к Новому году я тоже до конца осознала уже, что мне нравятся девушки. И такая «Ну, никто не обещал, что твоя жизнь будет сладкой». Ну и, в принципе, как-то так. Я смирилась очень быстро, даже на удивление для себя, поэтому моя история очень скучная. Вот такая. Моя вот. история идеальна. Моя история идеальна.
1: Просто поняла и приняла все. Да, да, все, типа, поняла, приняла, супер, правда. Окей. Э, ну, звучит как хорошая действительно история. Алена, расскажи, как у тебя было?
2: Ну, у меня было посложнее. Хоть я росла в Беларуси, в Минске, где нет никаких законов против пропаганды и всякое такое, и все проще все-таки, наверное, в Беларуси. Ну, этим... лесбиянок у вас разрешили. Да, у нас, у нас разрешили. Помним.
1: Что, ладно,
0: женщинам лесбиянство я прощаю, но голубизну жен... мужикам никогда в жизни. Почему? мне? Потому что э -э, женщина-лесбиянка, потому что мы, мужики, дрянные.
1: А, батька же разрешил лесбиянку. Да, он Точно сказал, ну, это да. просто
2: несчастная женщина, ну, что ж поделать, если не нашли. Ладно, опустим эту тему. Я не думала об этом никогда. Я с детства играла в игры, что я влюбляюсь в девушек, что я спасаю откуда-то девушек, что я забираю их на каких-то мотоциклах. Это вот мои игры были 8 лет. И в 15 лет, или в 16, я поехала в лагерь на три недели. И там я влюбилась в вожатую, вот прям конкретно влюбилась. То есть до этого мне девушки нравились, но я никак это не, не осознавала. Я такая думала, ну, просто, видимо, красивые девочки. А вот в лагере я влюбилась в 16 лет и начала э, размышлять на эту тему, искать информацию в интернете. И поняла, что это такое, когда называется. И где-то год мне понадобился на то, чтобы принять себя. Я очень мучилась, я прям... Не знала, мне казалось, что я неправильная Что я больная, мне было так стыдно Мне было так плохо, я ни с кем не могла поделиться При этом у меня не было еще отношений Никогда с девушкой, но я уже знала, что Это то самое И в 18 у меня были первые отношения С девушкой, я даже маме призналась Раньше чем у меня были первые отношения с девушкой. Вау. Wow. Да, и это был ее аргумент. Типа, так у тебя же не было? Никогда девушки, откуда ты знаешь? Ты же даже не целовалась. Я говорю, а ты откуда знала, что ты мужчин любишь?
1: Ой, кстати, блин, конечно, факт. Звучит тоже как история, в которой ты много думала и смогла себя принять. Мне кажется, это классно.
0: Кажется, что я довольно часто слышала... Какое-то размышление от девушек-лесбиянок, что есть вот это вот промежуточная стадия, когда типа тяжело или, или непонятно, и ты долго думаешь о том, нравится тебе девушка или нет, и ты думаешь, хорошо, наверное, я бисексуальный человек. Просто у вас в историях как бы вообще это не фигурировало, вы совсем не сталкивались с такими сомнениями, или просто как бы, мы их пустили сейчас?
2: Это очень забавно, но ни я, ни Вика никогда не думали, что мы бисексуальны. То есть у нас да. сразу мы сразу перескочили из гетера в лесбиянок сразу же.
1: Правильно, правильно. Нечего я быстрого. бы хотела
3: <с? рассказать очень смешной момент. Это произошло, наверное, уже через года два-три, вот после всей истории со школой. Я сидела в метро, и такая думаю, ну блин, ну что, мне вообще что ли не нравятся мужчины? Так, все, Вика, соберись, давай. Я на тот момент там была уже без отношений, у меня не было никакой девушки, ничего. Я такая, так все, соберись, давай, вот сейчас смотри, в вагоне там, грубо говоря, пять парней сидит. Так, давай смотрим на парней, смотрим, 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 смотрим. Прошло пять минут, и я снова поняла, что я лесбиянка. Посмотрела, да. Да, мне, собственно говоря, этого хватило. Ну ты
1: реально придумал где смотреть в метро, типа, я в метро. Нет, не там были нормальные, не,
3: не нормальные. нормальные, да, прям это, ну, ну, видимо.
1: Они прям собрались к тебе, они прям пытались тебя переманить. Ну да, себе, видимо, я таких не ви да, да,
3: да, видимо это было какой-то. Это вот Господь такое... насылал испытания пятиминутные, да.
2: Ну смотри, а если, ну, ты попала бы на необитаемый остров, и там бы был только, ну, Брэд Питт, например, только ты и он, ну, ты бы на ну, сто пудов согласилась, да? Нет? Окей, а, а если бы, ну, прям апокалипсис и никого вообще нет, согласилась бы? Нет? А если бы уже два года там, ну, стоп, пудов... ну, блин, ну, есть же какие-то желания, согласилась бы? Нет? Окей. Ты Бэтмен, апокалипсис, но при этом вот от того будешь ты с ним или нет зависела бы жизнь твоей семьи. Представляешь, вот ты бы согласилась? Согласилась бы? Ну, ты сама себе противоречишь, видишь, только стоит чуть-чуть копнуть вглубь и ты, ну все.
1: Скажите, как у вас с Хейтом, типа именно вот в ТикТоке, в соцсетях, что вы с ним делаете? Кажется ли вам, что его больше становится, меньше становится, или это какими-то периодами? Как вы вообще с этим живете?
3: Вообще, поначалу было очень сложно. Алена уже сталкивалась с Хейтом ранее, потому что у нее был свой аккаунт, на котором тоже было всякое.
2: Можно, можно. важный момент, что только в июне мы. Открылись полностью как лесбиянки. То есть мы всем, завели всем. TikTok и решили быть полностью открытыми. То есть, кто-то знал раньше, друзья, знакомые, кто-то там в Инстаграме, но это не было так масштабно. И только в июне с да. ТикТоком мы решили, что все, пора. И естественно, вот эта волна, которую мы не ожидали,
3: мы, мы не шоки. ожидали вообще,
2: что так залетят первые видео. Вот, все продолжается. Да.
3: Просто когда ты живешь в своем вакууме, со своими друзьями, там, со знакомыми, и тебе кажется, что. Просто все вокруг нормальные, знаешь, что тебя все любят, принимают такое какая то есть, и мир прекрасен, мы движемся вперед. И вот первые волны хейта, когда наше видео залетело на один миллион, я просто сидела, читала, и у меня я могла там на полдня вообще выпасть из реальности, потому что я не понимала вообще, что это. Поначалу я пыталась отвечать, но там было такое количество, что mm -hmm. я поняла, что я как будто все... вступаешь в дискуссию сразу
2: с сотнями
3: людей да. и пытаешься им что-то
2: доказать, да. и они тебя не понимают. И мы даже на этом фоне а, заметили, что мы стали больше ругаться угу. а, с Викой, потому что мы стали жить в постоянном стрессе, мы постоянно были злые. Но да. потом мы решили, что надо повернуть это в свою пользу, и да. начали снимать смешные ответки на самые тупые комментарии, что стало, в принципе, одной из фишек нашего аккаунта. То есть именно ответки. И мы выбираем абсурдные, дурацкие комментарии и как бы выполняем очень интересную работу. Даже некоторые гомофобы злятся на те комментарии, которые нам оставляют другие гомофобы. Они говорят, ну что вы вообще такую ерунду пишете, ну как такое можно написать? Нормально, обосрать да, нельзя было. Да, то есть они начинают разделяться, те, кто пишет
3: совсем тупые гомофобные комментарии, и я, гомофоб, но нормальный. Кстати, недавно да. к нам начали приходить такие люди, которые такие интеллигенция. Да. Они говорят, гомофобия это просто люди, которым это не нравится. Типа я... это мнение. Да, это мнение. Да. Я не вот такая сумасшедшая, я нормальная, я нормальный гомофоб. Вот я не шучу, прям цитирую, я нормальный гомофоб. Вы
2: уважаете, мое мнение тоже, да? Вы все толерантные, но вот мое мнение вы не уважаете. Да. Вот, вот все, вот на этом меня выносит окончательно. И еще на том, что я парень в отношениях, это. Это вот
1: тоже мой а, Ну так любимый. у тебя стрижка короткая ты Ну чё? да, да, ну, все А ты да. зачем так подстриглась-то? Ну, ну потому что, что... Мальчиком хочешь быть, да? Да,
2: да? потому что нормальных не нашли У нас потом было затишье И было много нормальных комментариев В любом случае у нас больше позитивных комментариев Это радует
1: Слушайте, а расскажите вообще, как вы начали вести ТикТок? Э -э, ну, типа, почему вы решили его завести?
3: Это, это Давай же, издалека начнем. Еще как пару лет назад. Родились мы в 1996. <свят> Не настолько. <свят> <свят> Просто раньше э -э мы с Илёной очень давно знакомы. И когда мы еще ну, не встречались, не были в отношениях, Алена вообще режиссер кино и телевидения по образованию, она жила в Минске, в Москве она все хотела там снять какой-нибудь ролик на лесбийскую тему и такая, вот ты давай там приедешь, мы с тобой будем сниматься, мы так классно там будем смотреться в камере. Я всегда считала, что Вика просто
2: очень-очень красивая, и я считала, что вот, ну, вот обязательно нужно вот нужно с снимать да, да. и да. нужно вместе нам сниматься, потому что я говорила Вика, Вика. Это мы будет не не вместе, Но
3: это вот то самое. Да, и еще два Какие года назад курсы просто да. Да. советы. Два года назад была такая тема, что Алена предложила. Не говорите да? Я не знаю, что ты хочешь рассказать, но мне страшно. в общем Алена предложила всех обмануть и сделать вид, типа мы пара. Кстати, в чем нас Uh, иногда пытаются <с обвинить... Пикаперские, реально, Ален, что за такие подкаты были? Но что самое интересное, нас пытаются в этом обвинить даже сейчас, когда мы уже в полтора года вместе, в том, что вот, это все наиграно. Нет, кстати, вот по поводу пикаперских штук, они были не полностью пикаперские, чуть-чуть
2: пикаперские, да? Чуть-чуть. Но... Я, э, как продюсер, видела будущее у нашей пары, у нашего... То Я просто
0: продюсировала отношения.
2: Да, я считала, что это очень хорошо. А вы
1: точно продюсер?
2: Нет, я действительно так считала, потому что мы одного роста, мы хорошо смотримся вместе. Я считала, что это замечательно. Вот. Ну и, конечно, нотка пикапа в этом была, потому что это была возможность встретиться с Викой. Но не вышло. А вышло, когда мы уже были год в отношениях. Ну, видите, как все равно... Что должно было
3: случиться? Год в отношениях?
2: Были, и а. завели Тикток. Просто мы решили сделать страницу, сделали, сняли пару видео, они не залетели, и в одно утро я встала, и говорю, Вика, вот есть идея, типа, добро пожаловать в дом 25-летних лесбиян. Да,
3: это наше видео первое. Да.
2: Самое. Первое залетевшее. Да, да, да. Вот, и она такая, давай. Ну и все, мы сняли. Буквально за минут
3: 15
2: сняли. Да. Очень быстро. Ну и все. и мы считаем это началом нашего Тикток-аккаунта. Вот так вот резко.
3: Угу. И назад пути уже не было. Ну нет, подсаживаешься
2: на это, конечно. Блин, довольно прикольная история. А расскажите, пожалуйста,
0: для человека, который не настолько хорошо разбирается в российском ТикТоке, вообще много ли в нем секс education контента и, в принципе, насколько это распространенная штука для ТикТока?
3: Ну вообще. Я не думаю, что так много, как хотелось бы, но есть прям достаточно популярные тиктокеры, у которых на этом построен контент. В тиктоке просто сложно вести все, да. что
2: связано с ориентацией, с сексом, с какими-то вот такими вещами, потому что он дико банит uh -huh. видео, даже наши, хотя мы не обнимаемся, там не целуемся, но постоянно попадаем в бан. То есть если такие аккаунты есть, то они в инстаграме больше сосредоточены, чем в тиктоке.
1: Но Инстаграм их тоже банит, потому что нас забанили аккаунт в Инстаграме. Ну, Но да в ТикТоке
2: вообще жестко
1: да. с этим, очень-очень. Да? Интересно, мне да. казалось, что там... Ну, то есть, типа, у меня, видимо, лента так настроена, что у меня очень много всякого ЛГБТ-контента и, типа, секс-позитивных всяких чуваков. И я думала, что там, наоборот, какое-то, типа,
3: радостное болотце. Это типа... ты вайт ТикТоке, мы тебя с этим поздравляем,
2: да. да. Ну, это типа, на самом деле ТикТок достаточно гомофобен, и это грустно, потому что все в него идут, думая, что это действительно такая открытая площадка. Но если сравнить, Instagram гораздо проще в этом плане, потому что ТикТок достаточно пары жалоб на твой аккаунт, mm -hmm. чтобы твое видео заблочили. Нам один раз заблочили видео, где мы стоим рядом. Mm -hmm. Нам, мы, мы изначально вели такой контент, где мы не целуемся и не обнимаемся, потому что TikTok это сразу блочит. И нам блочат даже видео, где мы просто стоим. Потому что? Потому что они находят повод, понимаете? И вот в этом... Это, это грустно иногда. Не хочется вообще ничего делать, снимать, потому что ты чувствуешь везде препятствия на каждом шагу.
1: Вы считаете вообще, что у вас какой-то секс-эдюкейшн? Потому что ну, для меня секс-эдюкейшн — это не только про секс рассказывать, а вообще про все, что связано с секс-позитивной повесткой, про ЛГБТ в том числе... И там, не знаю, все, что связано с принятием себя, с любовью к себе. Мне кажется, это все укладывается в такой большой круг с эдюкейшена. Считаете ли вы, что вы этим занимаетесь? Типа, есть ли у вас такая цель вообще в целом?
3: Думаю, да. Нам очень часто пишут в комментариях, и особенно на трансляции, когда мы проводим, что там. Благодаря вам я начала принимать себя благодаря вам я призналась в любви своей подруги, это взаимно, ну, в общем, очень много таких да. всяких комментариев, и это не может не радовать. И вот как раз-таки в моменты, когда нас одолевают хейтерские комментарии, и мы просто в каком-то упадке, мы пытаемся вот вытащить эту информацию, что мы не просто так это делаем. И мы поняли, что мы не
2: просто не просто снимаем контент. Да, не просто
3: веселимся. Не
2: просто веселимся. У нас есть какая-то более важная миссия, и это хорошо. Да и даже мне кажется, что когда мы отвечаем на хейтерские комментарии, мы тоже делаем какую-то важную работу. Потому что даже гомофобы иногда нам писали о том, что такие «спасибо, я подумаю об этом». Или «ну, знаете, вот я на вас типа посмотрел, и вот меня уже не так раздражают ЛГБТ-представители». Да, это мерзко. Но это уже шажок. Правильно? Это уже какой-то шаг к тому,
0: Маленький, чтобы человек задумался. Да. Маленький шаг для гомофобы и огромный шаг для всего
1: человечества. Мы же тоже довольно периодически много сталкиваемся с каким-то хейтом из-за подкаста. И у меня уже давно закончился ресурс на то, чтобы образовывать прям ярых хейтеров, знаете. Вот. Ну и, короче, насколько у вас есть на это силы? Просто Мне кажется, это какой-то реально прям подвиг. Ну для меня это прям подвиг. Я вижу, что вы отвечаете людям, я вижу, какие видосы вы снимаете, и мне правда кажется, что это очень, типа, серьезная работа.
2: Мы устали, и в какой-то степени мы выгорели, потому что слишком много времени на это нужно тратить, вот как ты и сказала. И сначала мы отвечали много, потом стали отвечать меньше, потом стали отвечать грубее. Вот сейчас иногда, когда нет настроения на вопрос, в чем прикол встречаться с девушкой, которая похожа на парня, мы отвечаем всегда в Вагине. Кстати, это, это, это люди понимают. Нет, да, да, они
3: такие О, точно, Вагина.
1: <с povo> <смех> а, а -а, <смех> Ой, мы забыли, <смех> что у <вас смех> <там смех> по-другому что-то у девочек
3: Приводишь <смех> 8
2: комментов, доводов, ничего. <смех> Говоришь, дело в вагине, все-таки, о, спасибо, понял. Реально пишут, а, спасибо, понял.
1: Надо было писать сиськи крутые, типа, Все. Не, ну я в целом как бы могу догадаться, что, да, людей, которые... Мысли такими
2: категориями, такими категориями отвечать и нужно, да.
1: Да, да. мне кажется, потому что ты начинаешь писать им, типа, знаешь, Симона Дебвуар там в тысяче, там, ком то году, типа, написала трактарь, дальше приводишь... А вот сапфо... Да, 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 цитату, ссылку на статью, типа, а они такие, ты шлюха, и, и, и что ты с этим сделаешь? Есть
2: еще такой момент, что почему-то все комментаторы, вот когда я говорю «все комментаторы», я говорю именно про негативные комментарии. Они считают, что если ты ЛГБТ-представитель, то ты энциклопедия, и ты обязана им что-то объяснять. И ты ответственен за всех остальных ЛГБТ-людей на свете. Да. Да. И типа, а что-то нормально объяснить не можешь, а ты думаешь, а зачем? Я типа просто живу и просто снимаю про нас, вот у нас про нас аккаунт, про нас видосики. Почему я должна тебе что-то объяснять? Mm -hmm. И вот очень хотелось бы донести вообще до людей, что мы не обязаны проводить им ликбез, они могут открыть Google, благо существует такая вещь, да, нажать пять клавиш и Получить всю нужную информацию. Я подумала, это могло бы, знаешь,
0: как работать. Например, вы бы жили в Воронеже и вели бы аккаунт про Воронеж, и к вам бы приходили люди, которые такие, типа, а что там, как в Воронеже, не знаю, система водоставжения. И такой, типа, бля, да, я не в курсе. Ты, ну, mm -hmm. А Воронеж вот вообще отстой,
2: между прочим. Да, и, и, лучше. А,
0: а вот этот чувак, он тоже как бы <свят> из Воронежа, и вот он <свят> вообще-то не очень хороший человек. Вы как mm -hmm. это объясните? если что не имею ничего против Воронежа, как бы Воронеж mm -hmm. наверняка хороший город
3: нас спасает иногда то, что наши подписчики отвечают на комментарии и как бы они берут на себя удар да у... большую часть удара и пытаются там кому-то что-то объяснить Возможно, у некоторых получается. Мы очень любим наших
2: подписчиков, потому да. что они иногда такие устраивают просто дебаты разнос. и разносы. Это может быть очень смешно, это может быть просто интересно, они а как такая большая поддержка на самом
1: деле. Это классно, правда, когда есть, типа, комьюнити образовалось уже и вам помогают. Алена уже упоминала, что Лукашенко разрешил лесбиянок. У нас в целом более да, да, это лояльное да, 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 это лоя, более лояльное отношение к девушкам-лесбиянкам, девушкам-бисексуалкам, чем к парням геям, бисексуалам и прочим, прочим. И, ну, в целом же, есть тут как бы Две штуки. Это либо, ну, девочки играются, uh -huh. а, либо это сексуальная объективация э, жуткая девушек. То есть очень много порно же снимается лес лесбийского не для девушек, лесбиянок, uh -huh. а для гетеро мужчин. Ну, то есть, типа, ты смотришь, ты понимаешь, что вообще-то, ну, как бы, ни одна девушка на свете на это не возбудится. что вы думаете по этому поводу? Как, как вам кажется? Вы с таким что-нибудь сталкивались, когда, типа, такие пишут? О, ход, давайте вы пососетесь там, не знаю, чё.
2: это по Постоянно. Кстати, про порно вообще действительно очень важная тема, потому что нам тоже часто пишут о ножницы. «А как вы там, на ну, ножницы?»
1: Это я хотела... Это вот это то, что я хотела обсудить. У нас да. есть вопрос э, типа заблуждения о лесбийском сексе. Да, мне давайте. кажется, главное — это поза ножницы. Я не могу... мне кажется.
0: Я ни разу не занималась ни с одной девушкой сексом в этой позе, потому что, блядь, я не понимаю, как это должно произойти. Ну, то есть как бы у меня было много возможностей, и я ни разу в жизни не воспользовалась возможностью типа заняться сексом в позе ножницы. Извините.
2: Я занималась, да, тут да, откровения подкатили. Я занималась, но это, ну, типа, настолько ни о чем,
3: как, я
2: не знаю. Это ну, больше типа,
3: как прелюдия, мне кажется. Это
2: даже прелюдия не назовешь, это что-то... Как
3: полу Это
2: как на диване посидеть, я как... бы
3: сказала. Типа,
2: не знаю.
3: Подстроиться, да. Просто сели. Реально
2: можно с таким же успехом просто где-то посидеть, просто там найти что-то. Конечно, конечно. Кому-то эта поза нравится, скорее всего, потому что все мы абсолютно разные, и у всех абсолютно разные предпочтения, но, понимаете, вообще лесбийское порно — это сразу нет, вот я лично не могу его смотреть, mm -hmm. Вика тоже не может смотреть, я не встречала девушек, которые могут его смотреть, если честно, вот, потому что это кошмар, потому что ты видишь, что тебя обманывают прямо перед да. твоими глазами. Они ведут себя странно, они все делают странно, и понятно, что это сделано для, как бы, мужчин. для мужчин и мужчинами, да? как mm -hmm. в их голове это все, как они себе представляют. И проблема в том, что это настолько плотно вообще засело в головах у людей что это оттуда никак не вытянуть, и они думают о чем? ножницы и игрушки, да, uh -huh. все, ножницы, игрушки, ножницы, игрушки. Нам постоянно поступают предложения о рекламе всяких секс-игрушек, и хотя у нас даже никто не спрашивает, используем uh -huh. их или нет, потому что это идет автоматически, да? Да. Вы две девушки, значит, да. Как же еще по-другому? А по-другому еще много как. И да. Все мы разные, девушки разные, нравятся всем абсолютно разные. Нельзя какую-то там вычислить одну историю, что вот все делают именно так. Кому-то и ножницы нравятся, кто-то использует игрушки, кто-то не использует.
1: Да, мне кажется, вот все лесбийское порно это либо поза ножницы, либо это должен обязательно где-то резиновый член в кадре находиться. иначе Огромный, да. Огромный желательно, конечно. Лучше восемь сразу.
0: Лучше двусторонний. Да, Да, я просто все время пыталась представить, как бы как это физически должно происходить если бы там держатель был в центре какой-то mm -hmm, типа ты ты закрепляешь да что-то по центру да, закрепляешь
1: такой, <laughs> как микрофон закрепляешь
3: ты питер Типа того. Не знаю, это просто какое-то избиение друг друга гениталиями с двух сторон.
1: Да, 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 потому что еще же, то есть, а если кто-то двигается быстрее и дальше, то есть там же нет никакого стопера посередине, то вы типа... То есть кого-то он может выпадать, кого-то он может впадать.
0: На самом деле, хорошо, что мы эту штуку сейчас вообще обсуждаем, но чисто теоретически ее даже и в гетеросексуальном сексе можно было бы использовать, mm -hmm. наверное, только я подумала, что я никогда не видела такого порно, хотя, возможно, проблема в том, что я как раз 95% смотрю лесбийское порно. Знаете, почему я не смотрю практически порно, где есть мужчины?
1: Я понимаю, всегда легче найти порно, где две девушки симпатичные, чем где парень. Девушка симпатичная. Не знаю, почему пор в порно девушки типа симпатичные, а мужики просто а существуют. Я
2: смотрела документалку. Вы не смотрели,
1: кто ее делал?
2: Год или два назад делала документа документалку про порноактрис. актрис, и там они рассказывали про индустрию, про то, что мужчина в порной индустрии вообще не ценится как единица. Нужен только орган. И все, поэтому они там и некрасивые, потому что нужна исключительно девушка. Девушки больше зарабатывают там и как бы и ценятся. Я не знаю, хорошо это или плохо, если честно. Э, ну, бы хоть такая... ну хоть где-то мы
3: победили.
2: Да. Да.
1: Хоть в одном месте. А, нет, ну я понимаю, но короче я поэтому перешла окончательно на то, что называется матур, ну то есть типа все, что реальные пары снимают. Нашла себе типа три пары, которых я смотрю и все, как бы на этом все закончилось. Несмотря на то, что как бы хочется, конечно, чтобы секс образование касалось в основном подростков, просто потому что им как бы супер нужно вот прямо сейчас, но все-таки когда я думаю, про секс-образование мне хочется, чтобы оно было какое-то, ну, типа, для всех возрастов. Просто потому что, во-первых, кажется, что образование — это не какой-то конечный процесс, к которому ты, не знаю, получил, э, как бы, диплом C1 плюс по кунилингусу и закончил это дело. Типа, ну, во-первых, мне кажется, что это нужно практиковаться. В прямом
2: смысле учил
1: язык. Да-да-да, учил язык, но с языками как? Довольно тяжело без практики. Поэтому, как бы, нельзя, чтобы просто корочка сдал и все. С носителем.
3: Да, нужно с носителем выкидывать
1: да, естественную среду обитания. С, «С носителями вульф. Это звучит очень как торжественный титул: Носитель Вульф. Носитель Вульвы. Носительница вульвы. А
0: сейчас на сцену приглашается.
1: Это первое. А второе, что мне кажется, сейчас я просто читала какое-то количество историй, когда люди осознают, что они негатаросексуальными в каком-то старшем возрасте, ну, то есть там типа после 30, после 40. И они как-то с этим живут и пытаются что-то с этим ну, сделать с собой. Потому что мне кажется, что это еще сложнее, чем когда тебе 13 лет. Была абсолютно душераздирающая
0: история в одном подкасте, в каком не скажу, о женщине, которая, будучи замужем, и у нее был ребенок познакомилась с девушкой, впервые испытала что-то к девушке, и у нее там была прям ужасающая такая драматическая история того, как она пыталась типа себя побороть, пыталась побороть в себе эти чувства. И потом, как у нее муж там пытался отобрать ребенка или, во всяком случае, угрожал из-за того, что оказывается она лесбиянка, потому что она влюбилась в какую-то другую девушку. Ну, короче, и вот это была история женщины, которая типа сильно за 30. И поэтому, да, я думаю, что, конечно, мы сильно переоцениваем иногда взрослых людей.
1: Да, вот. И поэтому мне кажется, что ну, мы растем, мы тоже когда-то нам станет 30-30 сорок 45 Я надеюсь, что просто станет, правда, больше людей, которым это интересно. Не даже в плане того, что вот как бы там в 23 доучился в секс-образовании и все А просто, что сейчас людям, ну, то есть типа советской формации, которые родились с, там, в 80-е в 70-е, им пока тяжело с этим. Они пока не очень понимают, что с этим делать. И, наверное, у них какие-то другие хотелки по поводу своего образования и жизни в целом, они как чуть то, -то по-другому про себя думают, а мы уже думаем по-другому, и нам уже интересно э, с собой разбираться и со своим телом подольше, и мы понимаем, что это какая-то важная часть нас. Вот так что мы вырастем, и у них будет, этот, как вот этот гэп, про который ты говорил, он будет только увеличиваться.
0: Давай хотя бы про контрацепцию поговорим, а то мы совсем про нее забудем. Давай, говори. Очень вот хорошо
2: прозвучало, просто... кстати, так, вот так в жизни происходит.
0: Да. Ну, просто сейчас начали обсуждать, что маловато контента какого-то сексообразовательного для лесбиянок. Когда мы начинаем обсуждать контрацепцию именно в лесбийском контексте у большого количества людей, просто поднимаются брови на лоб и, и встает вопрос типа а нахера, mm -hmm. типа она же все mm -hmm. равно не запетит. Вот, часто ли вы вообще сталкивались с каким-то контентом про контрацепцию для лесбиянок, насколько это важная тема, вообще часто ли она поднимается и что вы сами про это
3: думаете? Мне кажется, я только один раз столкнулась у блогерши лесбиянки из Питера был какой-то один пост. Но и то это было такое, что-то мимолетное, и все. А, учитывая то, что весь мой контент лесбийский. Получается, его нет? Нет нет такого контента я только
2: пару лет назад узнала, что вообще бывает контрацепция такая конкретная, то есть не то, что взяли, а купили в аптеке, да и используете под себя, а прям конкретная для секса двух девушек, да. я пару лет назад только об этом узнала, потому что вообще нигде этой информации mm -hmm. нет и я такая салфетки да, а, да, какие-то да, да. латексные салфетки что у нас такой же шок был да я такая думаю а как а как, а почему, а зачем? Ну, на самом деле, я прям негодую от этих салфеток, потому что, мне кажется, нужно немножко еще проработать концепцию. Ну, типа, немножко. для мужчин хоть чуть-чуть придумали, да? Ну, типа, там хотя бы что-то натягивается. Салфетка. Просто положите. Типа, а дальше сами
3: разбирайтесь. Положите и
1: держите. Да, да.
3: В порыве страсти. А подрамник не есть. Чтобы натянуть, как на этот, для вышивания. Слушайте, классная штука.
1: Давайте подумаем, что можно сделать. Вот, во-первых, можно действительно взять вот эту вот штуку для вышивания. Пяти, да. Да. Угу. да, и как бы нормально. Потом, что можно сделать: и наперся в комплекте.
2: И на резиночках, чтобы они. Смотрите, резиночки туда и надевать на ноги.
3: А почему сразу держалась? не сделать латексные трусы?
1: Есть, они существуют, Да. они существуют. Я видела их, но это настолько редкий зверь, что. Ну да. Ох, с ним, короче. Короче, покупаем много латексных салфеток и сами сшиваем все трусы. Короче, я один раз в жизни занималась сексом с латексными салфетками, делали кунилингус, а у меня очень нечувствительный клитер. Я как бы лежу, и я и так в целом во время кунилингуса, ну, лежу. Знаешь, такие похожие слова, что
2: непонятно Ты вот сейчас
0: про
1: Я лежу, в смысле горизонтально Лежу хорошо да
2: Ель, енот, Евгений Ну да, просто с какой стороны ты рассказываешь Надо было пояснить
1: Я лежу, парень делает мне кунилингу С на салфеткой И я понимаю, что я ничего не понимаю Ну я так и думала, кстати что оно так? Как бы, а, а где? Ну-то там что-то четко пошиться, там. Что происходит? Ну как бы, блин, убивает меня латексная салфетка наличие ее, потому что дальше там было получше, когда все было без нее. Поэтому у меня много вопросов к латексным салфеткам, я согласна. Нужно что-то с ними делать. Я думаю, что дюрекса нужно нанять просто типа совет из лесбиянок, типа восемь человек. И, согласна полностью и все ну как бы все вопрос решится в целом или вообще просто женщина ну как бы женщина тоже актуальна любым. Mm -hmm. только вот все все решится вся проблема
2: было бы это еще кому-то интересно конечно да
0: Я хочу спросить у девочек, если, может быть, они сами хотят что-нибудь еще рассказать, чего мы не спросили или упустили, или они просто считают важным это сказать. Люди любите друг друга. Все,
3: спасибо, до свидания.
1: Спасибо, что зашли на наш ток
3: Да, спасибо, что хоть какой-то слой людей слушает подобные подкасты, смотрит такие тикток аккаунты, как наши и хоть как-то пытается что-то сделать с этим миром. Мы, мы с вами, вы с нами, это супер.
2: Мы все занимаемся одним очень важным и очень крутым делом.
3: Да.
0: Еее!
1: Ура! Ура! Немножко милоты в конец. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, вы супер. Вот Буду всем дальше скидывать ваши тиктоки, потому что они смешные. Спасибо,
2: что позвали. Это первый раз, когда мы куда-то вот так вышли. Это очень прикольно, очень интересно. Ну, блин, Классный вечер, на самом деле, получился.
1: Спасибо большое, что послушали. А, что надо сделать? Значит, Какой дальнейший экшн-план у вас? А, значит, Вы первое ставите 5 звездочек нашему замечательному подкасту там, где вы нас слушаете. Или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. А, да, потом значит, пишите в отзывах «Ура! Самый лучший подкаст на свете». Потом значит, берете, копируете ссылочку, отправляйте всем своим друзьям все чаты в Телеграме. Потом заходите в наш Телеграм, подписывайтесь на него и пишите в комменты под выпуском «Ура, Маша, Алина, спасибо большое, что записали этот выпуск, он очень классный, вот как нужно сделать, и тогда я буду очень счастлива».
0: Да, потом изобретайте хорошие латексные салфетки, потом спасайте всех вымирающих пингвинов, потом еще что-нибудь хорошее сделайте, и тогда возвращайтесь. Да.
1: Ну, вот мы потеряли всех слушателей абсолютно. Всем пока, не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.
2: <свеск> Девушек-лесбиянок вообще не воспринимают, если они не, не сосутся. <свеск> <свеск>
3: На камеру. На камеру.
2: <свеск> Потому что все лесбиянки немножко старушки. Mm -hmm. В глубине не... души. Вся мы немножко бабушки. Да, немножко да. бабушки, понимаешь.
1: Я уже выросла в бабку, потому что у меня уже очень болит спина. И я сейчас вот мы закончим, и я буду на колючке лежать. Знаете, знаете, типа аппликатор Кузнецова. Вот тема. Всем советую. Это не
0: реклама. Хотя было бы прикольно
1: рекламировать в секс-подкасте аппликатор Кузнецова. Я займусь этим. А не сидел, не мужик, все известно. Ну как бы все, извините. Так вот, знаю, ваш... почему у меня сегодня такая ненави... А я знаю, почему такая ненависть к мужчинам. Я сегодня. вырежу тебя полностью. Я прошу заметить. То есть мало того, что ко мне пришло мужское государство, у меня еще собирается сбирается из подкаста. Отлично, спасибо большое. Такой денек. Что ж поделать. Такой денек, да. Привет, это Маша из прекрасной, видимо, России будущего, где мужское государство все-таки признали экстремистской организацией. Вот, поэтому мы об этом говорим.
0: Носительница вагин. А, они...
1: Это да, это да. Хранительница вульф. Хранитель... Точно. Братство mm -hmm. вульвы. Типа братство кольца. Сестринство, сестринство. сестринство. Вульф, mm -hmm. Извините. Mm -hmm.